1: Egunón, buenos días, pasaron los caldereros, pasaron Iñudes y Archayas, estamos ya camino del carnaval. Egunón, buenos días, en una tregua del tiempo, un sábado horroroso, un domingo aceptable, frío en esta madrugada y vamos con el tiempo. Los caldereros, en esa plaza de Sarrieri, antiguamente los caldereros tradicionales se reunían, pues ya lo saben muchos de ustedes, en la Consti. Hoy la Consti es, como dicen, para las feministas. Yo es que alucino como porque también me estoy acordando de la ceremonia esta de los Goya, ¿no?, cómo se transcriversa todo, se hace feminista... ...se hace lucha política de partidos... ...podemitas que están en franca decadencia... ...en fin, al margen muchas veces... ...del sentir general, ¿no?... ...y esto es lo mismo, ¿no?... ...pues las cingaras son feministas, no sé... Yo siempre he considerado, pues, aquellos beneméritos, eh, eh, hombres y mujeres que venían las cíncaras, las perolas, los callareros, no sé. En fin, aquello de las zarcas rubias y si tus ojos fundieran metal y tal, todas aquellas cosas. Pero ahora resulta que todo es feminismo, todo es pasta, todos son funcionarios públicos, todo es, como vamos a comentar hoy... Pues lo que ha sucedido con el empleo público que se ha desbordado en este año, lo comentan hoy en la red, concretamente Roberto Centeno, y todo es vividuría pura, así que vamos con este tema de las iñudes y archayas. Estamos ya, como digo, camino del carnaval. Buenos días, en una tregua del tiempo.
0: Gracias, gracias.
1: espectáculo por la zona del Boulevard y por la zona de la calle San Juan. Nuestra grabación de hace ya cuatro años, quien lo diría, lo refleja hoy en el comienzo de página en blanco nueve y dos de la mañana y treinta y nueve segundos. Vamos a saludar a nuestra compañera que está ya en el estudio en San Sebastián. Vamos con Julie, buenos días, Egunon.
2: Egunon, buenos días. Eh, bueno, pues empezamos la semana y la verdad, compañero, parece que hoy lunes, bueno, parece que, en fin, da una treguita, treguita el agua, ¿eh? Dicen que viene a la tarde noche. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, que nos vamos a ahogar al final. Buenos días, Egunon y nada, empezamos, compañero.
1: Bueno, tendremos hoy nubes medias y altas... ...durante las primeras horas del día... ...sin precipitaciones, pero con mucho frío... ...venimos de 2 grados, un grado de temperatura en Hendaya. ...el viento del suroeste va a ir templando las temperaturas... ...en la vertiente cantábrica a lo largo del día... ...y las máximas subirán respecto a otros días 2 a 3 grados... ...llegando incluso a superar los 10 grados en la costa... ...en la mitad sur el viento soplará del oeste o noroeste y a primera hora de la tarde irá aumentando la nubosidad y lloverá algo por la tarde-noche, sobre todo en la mitad norte y en el este. Máximas de 12 grados en la costa, 8-9 en el interior, venimos de 2-3 grados en la costa y de menos 4 en Vitoria y menos 2 en Iruña-Pamplona. En España se han creado 136.200 empleos públicos, 90% de ellos de enchufados políticos, 5.300 millones, Roberto Centeno, Calviño guarda casi medio millón de euros en efectivo en una sociedad instrumental, hablaremos hoy de Venezuela, no se descarta una guerra civil, la misteriosa muerte de Nuria, la profesora que varió su ruta, se lo comentamos hoy también. La Comunidad Económica Europea reconoce hoy lunes, hoy lunes 4 de febrero del 2019... Aguaidó mientras Maduro está movilizando sus tropas. El paro aumenta es una de las noticias que comentaremos hoy en enero en 82.464 personas. Como no se notaba, no se veía desde hace años, lo comentamos hoy. El padre de Pablo Ibar, la meta es que alguien tiene que ser culpable y hay que matarlo. Duras palabras hoy que comentamos también. Martínez Almeida podría ser alcalde de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Hablaremos de quiénes son los mercenarios rusos que protegen a Maduro, de ese mozo de escuadra que dijo que la república no existe, idiota, y que se libra de ser expedientado, y hablaremos de ese candidato lamentable, pero lamentable, no hay, uno, no hay un socialista de verdad, que es Pepu que bueno, ya tiene un chanchullo encima y que tiene casi la misma baraca que Carlos Fabra, otro al que le toca la lotería, otro socialista corrupto que sin empezar, sin estar ya en la lista, sin este ser candidato a la alcaldía de Madrid, ya tiene un escandalazo detrás de él y es que como digo, no hay pero absolutamente un socialista decente, es que no hay uno, ¿eh, Juli?,
2: no hay uno, no hay uno, la verdad es que el que hay, pues sinceramente ya está en la sombra, o está jubilado, o bueno, pues eh, sí, es verdad, no, te estoy de acuerdo contigo, es una vergüenza, la verdad, es que es, les importa un bledo, la verdad, ¿qué quieres que te diga?, eh, bueno, se han dado la, las cifras del paro, lo, bueno, si recuerdan ustedes, los que nos oyen, ya lo dijimos aquí, no se va a crear empleo, no se va a crear empleo, solamente se ha creado empleo, lo dijimos, se ha creado empleo para los enchufadillos, los caraduras, los inútiles, los que realmente estamos hasta las narices de pagar y de tener tantísimos funcionarios y que me gustaría saber a mí en muchos casos para qué sirven, porque a la hora de la verdad no sirven para nada ninguno, la verdad, la mayoría de ellos, ese es el, el empleo que se ha creado nada más. Porque a la hora de la verdad, empleos, empleos, lo que se dice empleos, cojan ustedes las cifras hoy, y no se ha creado ninguno, ha sido el mayor destroce desde, el, desde, 1900, desde los 2014. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre,
3: compañero! ¡Qué desastre, de verdad!
1: Bueno, pues hoy cumplen años Marisol, ahí como pasa el tiempo, y María Jiménez. Marisol, vamos con aquella voz tan inolvidable de aquella niña que dicen que sufrió tanto ahora como está de moda, por lo del tema del feminismo, pues sacan cosas que yo no sé si son verdad o mentira, yo aquí desde luego no las voy a eh, repetir, porque me parecen aparte de eso muy desagradables, pero hoy cumple nada menos que ya es una longeva edad, Marisol, así que vamos con ella, con su voz y con tómbola, la vida es una tómbola. la nació el 4 de febrero de 1948 tiene 71 años.
3: Una tombola, tontón
1: tombola. La vida es una tombola, tombola. Tom, de luz y de color. De luz y de color. Y el ritmo de la tombola, tombola. Tom, y el ritmo de la tombola,
3: tombola. Tom, Me lleva con tu amor.
1: Pepa Flores, tú le conocías, ¿verdad?
2: Sí, no, la verdad es que se le veía la cara triste. La verdad es que yo creo que sí, que sinceramente, con esta chavala, sinceramente no no tuvo no tuvo una infancia desde luego como debería de, de haber tenido cualquier niña, ¿no? Pero bueno. Eh, ya la verdad es que ella no quiere contarlo, quiere olvidarse, la han llamado muchísima gente, muchísima, insistiendo en una entrevista, ella no lo ha ofrecido nunca, no quiere saber nada, quiere la verdad vivir su retirada como, bueno, pues como la tienen en Málaga y la verdad es que no quiere y yo le comprendo y le entiendo la verdad sinceramente qué quieres que te diga que ahora que está tan de moda el decir porque a mí 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 la verdad es que eh, ella podía contar mucho 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 pero mucho eh pero bueno no quiere y la verdad es que yo le respeto, y en parte hace bien, sinceramente, que quieres que te diga, porque la gente la, la respeta, eso es lo importante, y sinceramente, que quieres que te diga. Para contar que ya, ya está pasado, y la verdad, hace bien el vivir la retirada que está, que está haciendo, su vida relajada y retirada en Málaga y punto pelota. Así es verdad.
1: Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? y desierto, selva, nieve y el volcán y al andar dejo mi estela es la canción de Venezuela este fin de semana hemos tenido dos bochornosos programas en las televisiones uno en la pública y otro en un programa que se llama salvados ¿no? salvar al criminal maduro la televisión es una verdadera es un estercolero sea pública o privada un auténtico estercolero ...en la noche del domingo... ...el canal de la Asesina, ...de Soraya Sae, de Santa María y de Mariano Rajoy... ...salvaron de la ruina y pusieron a la entera disposición... ...de Podemos... Mmm, ...toda una entrevista... ...en Caracas a Nicolás Maduro... ...y además no solamente eso... ...una entrevista que le hizo... Eh, ese periodista... ...tan conocido de ustedes... ...a Maduro... ...sino que pusieron a disposición... De, de la, del programa un agasajo con una pieza promocional en la que el despreciable tirano que está devastando Venezuela salía radiante el contenido fue el esperado y el esperable de un entrevistador que se fotografió complacido con el señor Otegui, ese campeón de la paz que se fue a la playa el día en el que España entera se movilizó para tratar de salvar la vida de Miguel Ángel Blanco ...finalmente asesinado por ETA... ...él estaba en la playa... ...durante más de una hora... ...la cadena siniestra de la sicina y de Rajoy... ...de la siniestra... Zapatero,
2: no ...y de Zapatero... Sino...
1: ...Zapatero, sí, bueno, sí...
2: Esa televisión?
3: Si no no existe...
1: ...bueno, sí, por supuesto, soy a los orígenes... ...pero digamos más cercanamente en el tiempo... ...de la Sixina y de Rajoy... ...durante más de una hora la cadena... ...de la siniestra izquierda... ...realmente existente en España... ...trató al, al señor Maduro al sucesor del golpista, Hugo Chávez, como lo que es, un despiadado dictador, pues no. Lo trató como lo que no es, es decir, como un despiadado dictador que somete a su pueblo al hambre y al terror, y lo trató como un respetable gobernante de una democracia digna de tal nombre que tiene que hacer frente a algún que otro problema complicado que además se lo complica a los demás. Este es Zapatero, el 11M, este es el Mariano Rajoy, es la Sishina, que de nuestro dinero, la vil y miserable Shishina regó con, pero millones y millones de euros a esta cadena, con el miserable Rajoy que entregó a los golpistas el poder. Jordi Evole, que es un sinvergüenza integral, ¿no era este el de los Goya también?
2: No, este nunca ha estado en los Goya, no, no, no. no ¿Cómo
1: no, se no, llamaba el de los Goya, él?
2: El... Fuente. Ah, buena
1: Fuente, perdón, no, sí. No tiene nada que ver. Perdón, no, no que ver. sí, bueno, es que yo como no suelo ver la. No, tiene nada que ver. no me pierdo un poco con ellos, pero bueno. Jordi Évole, que se hizo... Évole es el pequeñito ese, ¿no?
2: Sí, el que mide 1,50. Sí,
1: 1,49 exacto, el, creo.
2: El que, vino, el que vino a apoyar y a jalear a Rentería, a ETA, que por cierto colaboraron, colaboró muy mucho el PP a jalear a ETA en renterías. Sí.
1: Hombre, con aquel concejal que nos llamaba la atención a nosotros. Hombre, aquel que lo echaron del partido al final. O...
2: Yo no voy a defender al dictador Franco, pero la verdad es que todos estos que se laven la boca con estropajo de esparto, porque están apoyando a muchísimos asesinos, por lo tanto estos progres que se callen la boca de hablar de...
1: De nadie, de nadie. De
2: nadie porque vamos...
1: Mira, en España no, no se puede hablar...
2: ...300.000 asesinados, este señor asesino de, de, de Venezuela, y no sé cuántos desaparecidos, ni se sabe cuántos desaparecidos, sinceramente no sé cómo nos se la no se le la Es
1: vergüenza
2: este nanito periodista, ya ha demostrado la, la basurita que es.
1: Ya, bueno, yo no vi el programa, sí que he leído cosas y he visto algún pequeño fragmento, pero no lo vi, ¿no? Évole, por cierto, que se hizo famoso haciendo el mamarracho bajo el alias del follonero, casi parecía pues un lameculos, es lo que es realmente un asesor lameculo chavista, y lejos de hacerle preguntas comprometidas, pues daba consejos, hasta proponía soluciones, como si fuera una suerte de mediador internacional, el enano de él, habilitado para tratar de resolver la gran tragedia de Venezuela, ¿no? En fin, tragedia de la que no solamente son responsables Maduro y su banda de narcogenerales, ¿no? es la cadena sexta la cadena que trajo con el 11M zapatero, eso hay que decirlo ¿no? brindó una hora y cuarto de su programación a un criminal que entre otras canalladas y en el programa, y esto lo vi yo por cierto se jactó de estar armando a las milicias bolivarianas para extender el terror por las calles de su país y lanzó todo tipo desde la sexta de insultos a España a Aznar, a Felipe González a Zapatero, que en fin, que además es su amigo, ¿no? En fin, es ese, bueno, eso ya, Zapatero ya, en fin, que es, bueno, realmente el, el hombre, el hombre, bueno, yo no sé si se acuestan, pero por ahí anda la cosa, ¿no? Es un despreciable programa de televisión hecho por una basura de periodista, si es que es periodista, porque por periodista entiendo yo otra cosa, y que afrenta a la gente que está en España exiliada, a los que están allí sufriendo, luchando por la libertad en su pueblo en Venezuela, contra los que se vertieron, por cierto, en este programa de este hijo de su madre, de presentador, los más graves momentos calumniosos de las, en las narices del propio entrevistador, ¿no? Tal fue lo nauseabundo del programa, tal fue lo nauseabundo de su contenido que al igual que cabría pensar en una vulneración de la liberticida ley de general de audiovisual aprobada por Zapatero en el 2010, como cataloga, como atracción, vamos, como infracciones francamente muy graves en aquella eh, ley aprobada por el golpista Zapatero en el 2010, pues calificaba las, eh, como muy grave la emisión de contenidos en los que de forma manifiesta fomenten el odio y la emisión de comunicados comerciales que vulneren la dignidad humana. Por supuesto, este lameculos de Maduro, este enano, este miserable, este desgraciado, que con la profesión que está hundida, él sacando el beneficio que puede desde el 11M, toda esta gentuza proviene de ahí del 11M, bueno, pues hay que decir que eh, el parafrenero de Maduro perqueñó esa ley, como otras de igual ralea, ¿no?, empezando por la violencia de género y la, la memoria histórica, para amordazar a los medios no izquierdistas, ¿no?, la sexta, cuyos potentados capos salvados por la derecha más cobarde, por la xixina, por Rajoy, por lo más oportunista y, y, y nauseabundo de la derecha, por los más suicidas de la derecha, gozan de patente de corso a la hora de esclarecer ciertos problemas que hay hoy en día para escarnecer principios democráticos y valores que sustentan sociedades abiertas democráticas europeas. Ya lo venimos diciendo hace años en este programa. El 11M trajo a Zapatero, el 11M trajo la Ley de Memoria Histórica, el 11M trajo este PSOE, el 11M trajo este Partido Popular y el 11M ha traído también estos programas terroristas de la televisión. Donde un tirano que está machacando, como tú has citado, Yuli, al pueblo matando a miles y miles de personas, es calificado como un hombre bueno, benemérito, que hasta incluso da consejos morales. Pero yo le voy a responsabilizar y a Soraya Say de Santa María, porque en este programa lo hemos denunciado muchas veces. Se portó indignamente con el pueblo español. Yo no sé de qué, de dónde es Soraya y Rajoy. Yo no sé si son del 11M también, del PP, del PSOE. No sé de qué son realmente, pero sí sé a quién dieron mucho dinero a los golpistas de Cataluña... Trajeron la torra, porque hay que decir que trajeron la torra y están trayendo en la cesta esta basura indigna que es una vergüenza de una sociedad libre y democrática que hoy mismo, como hemos comentado y venimos diciéndolo, Europa reconoce a Guaidó. Con eso está todo dicho.
2: Bueno, eh, ya te he dicho hace un momento y la verdad ahí tienes, tienes en mi página, compañero, eh, la plataforma eh, que utilizaba el señor Zapatero a todos los amiguetes generalotes eh, eh, con el tráfico de drogas y el petróleo en Venezuela utilizaba un banco eh, eh, propuesto por, por Zapatero por Zapatero tiene esos negocios propuesto a través de España para sacar miles y miles y millones de dólares sobre el petróleo ahí lo tengo puesto en mi página eso es verdad, nadie lo dice eso nadie dice que es mentira el propio Zapatero lo podía decir le están acusando ya de esa plataforma, de ese banco, que lo tengo yo en mi, en mi muro, compañero, si lo quieres ver y lo quieres leer, y sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Eh, ese, esa plataforma es para que el señor Zapatero, que tiene negocios petroleros allí, con, 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 esta, con estos generales de narcotráfico de, de, de narcotráfico, de drogas y de petróleo, sí, señor Zapatero, y realmente se está sacando todo lo que usted hacía allí, sí, porque al fin y al cabo los mindunguis de Podemos son unos mindunguis al lado de usted, al lado de usted, así de claro. Y sí que es verdad, eh, nos vamos a centrar en un, en un periodista, no va por casualidad a hacer entrevistas a esta gente, este, este periodista, porque qué casualidad, siempre va a hacer entrevistas... A lo más execrable del mundo, ¿no? A lo más execrable del mundo. ¡Qué triste, ¿no? O sea, de verdad, es alucinante, compañero, es alucinante, ¿no? y sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Eh, la verdad, es que una, una auténtica una auténtica vergüenza vergüenza eh, yo no, no, no la vimos, yo no la vi la verdad, porque es que no no no, no quise verla, ya sabía que iba a haber esa entrevista y no quise verla porque digo mire, yo es que sinceramente ya sé lo que va a decir ya sé lo gran pelotero lo chupaculeres que es este chico y sinceramente yo no voy a ver a un indeseable, porque es que a mí de verdad, cuando me hablan de asesinatos de tal cual, cual, cual de, 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 de verdad, cuando me hablan de que si el, el dictador tal, que si el dictador de Chile, que si el dictador... Digo, mira, per, mira perdona, callaros la boca, porque sinceramente, lavaros la boca progres basuretas de mierda, así de claro lo voy a decir castellano duro porque tenéis vosotros mucho que callar. Que como se ponga el ventilador que se pone muchas veces, vosotros tenéis mucho, mucho, pero que mucho que callar y mucho que, que todo, que desde luego que lamentar, de los asesinatos que tenéis vosotros encima, ¿eh? como, lo, como, lo, como lo, de, lo de los Goya, fue lamentable. ¿Qué tenéis que decir vosotros? Nada, de nada, de nada. Progres, basuretas, vividores, subvencionaos vividores. Ya estamos hasta las narices hartos, hartos de daros tanto dinero a la progresía basureta para hacer basuras de películas.
1: La verdad es que lo de los Goya hablaremos luego, estamos con esta preciosa canción. ...esta canción de donde, donde se dice... ...que no envidio el vuelo ni el nido al turpial... ...soy como el viento... ...en la mía es, es Venezuela... ...y hablaremos ahora del inmundo Ra... ...de este inmundo que por fin está saliendo todo lo del 11M... ...por qué salió Zapatero... ...qué negocios tiene de todo tipo en Venezuela... ...por qué es amigo de Maduro... ...está saliendo Podemos... ...y una de las cosas que yo me voy a alegrar un día... ...cuando haya democracia... ...porque la va a no me cabe ninguna duda... ...con sus dificultades con sus luchas, con su guerra como dice él, con lo que sea pero habrá democracia toda la parafernalia de estos españoles, Zapatero el Partido Socialista, Podemos, etcétera, lo que han chupado y vivido de esa pobre gente de Venezuela quiero saber las cuentas y denunciar en mi país a esta gentuza que nacieron todos del 11M
3: como una flor de
1: bueno, pues es el tema que no se cuenta en la prensa Esto en la 13, en la 7, en la 22, en la 6, en la 4, en la 94, en la 24, en la 12 y en la 1 Y en la 2 no lo van a ver, no lo van a escuchar, no lo van a saber, ¿no? Pero detrás de interbanex está Rodríguez Zapatero, ¿no? ...y un miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra... ...consideró que la nueva plataforma electrónica aprobada por el BCV y Barnex... ...fracasará. El miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra... ...consideró que la nueva plataforma electrónica aprobada por el Banco Central de Venezuela... eh Inter, Banex, va a fracasar... ...así como DICOM y la Casa de Cambio en la Frontera. Bueno, pues es uno de los temas que hoy va, que hoy sale a la palestra en pocos medios de comunicación lo hay, pero que desde luego pone el punto de mira en lo que hace allí Zapatero, ¿no? durante eh, detalló en una emisora que se unió a un radio que la empresa que no es conocida fue fundada por un español en Andorra y detrás de todo esto está Rodríguez Zapatero, el presidente de España, explicó que las transacciones, en estas transacciones no va a intervenir el gobierno, el ciudadano va a la plataforma, tiene que tener bolívares y espera que haya alguien que quiera vender los dólares para que se realice la transacción. Bueno, pues es uno de los temas hoy que tocamos, Julie, es terrible, ¿eh? sí. En lo que no estará metido sí. este personaje de Rodríguez Zapatero. Sí. De verdad es que, sí. es, que es, el, es el tema de la democracia, ¿no? Yo estoy pensando aquella tarde de domingo en la que ya le daban ganador y se meló el cuerpo, ¿no? La gente es que vota Gentuza, va a votar a cualquiera en Francia igual, ¿eh? Es que no se puede ir a votar en Europa, es que no, no se puede ir... Pero hace muchos años que lo venimos diciendo aquí.
2: No te puedes fiar de ninguno, la verdad. No te puedes fiar de ninguno. Solamente van al puro y duro interés de ellos y a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, la traición al, al, al ciudadano, a la traición al que le vota, es, desde luego, total y absolutamente. Eso está claro. Y, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Yo, la plataforma popular es la plataforma cívica de ciudadanos que no tienen nada que ver con la política y es la que realmente debería de llevar un país, sinceramente. Es la que debería de llevar un país de todo tipo de personas, de todo tipo de pensamientos, con todo tipo de respetos... Y eso es lo que realmente es, es realmente la progresía. La progresía no son políticos trinconeros que van a la política para trinconear y no respetan al pueblo ni saben lo que es respetar al pueblo. Porque son unos inmorales, unos inmorales. Y el que no lo quiera ver está bien claro. Y por eso, sinceramente, hay tantísima extensión en la mayoría de los países ya. Por eso hay tantísima extensión. Porque no te fías de lo inmoral que son los políticos. Lo inmorales que son los políticos, compañero. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Y la verdad, cuando se habla de democracia, ¿qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando, la verdad? A la hora de la verdad, ¿de qué democracia? Sinceramente, ¿qué quieres que te diga, compañero?
1: Vamos a escuchar este tema bellísimo de Venezuela... Volvemos enseguida, son las canciones del otro lado del mar.
3: Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte. En Ojos. No envidio al vuelo ni el nido al turbilar. Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de desierto, selva, nieve y volcán. De al andar de mi estela el rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela con tu paisaje y mis sueños me iré por eso me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes la y del río
1: la Yo hay un tema que seguiremos hablando de Maduro porque bueno hay más noticias hoy. Pero sí quería hablando de estos dos programas que he mencionado, de estos dos programas de televisión impresentables. Vi un pequeño momento de los Goya, sinceramente, y bueno. En fin, ¿Qué quieren que les diga? Esto que habitualmente se critica, ¿no? Mirándose en su ombligo, disfrutando del dinero nuestro, haciéndose la pelota, vitoreándose entre ellos, siendo más feministas y progres que ninguno, la verdad, sinceramente, premiándose entre ellos. Y hay algo que siempre lo recordamos aquí, ¿no? Es cuando decía su excelencia, oiga, y, y esta fábrica, <ríe> los obreros, dice, pues no hay obreros. Y esto es igual, ¿no? Señores del cine español y los eh, espectadores, pues no hay espectadores, no hay para estas películas, no hay para ellos, no me extraña porque la verdad es que dan ganas de vomitar, o sea, a mí me dan ganas de vomitar, me dan incluso asco físicamente, o sea, con esos vestidos, esos tupés, esos engolamientos, esos amaneramientos, es que a mí me dan asco, sinceramente, los actores españoles. No, no todos, por supuesto, porque yo tengo amigos y, y les aprecio mucho. No, pero ese mundillo que se vio el otro día da asco. Pero asco. Estaban
2: encantados de haberse conocido
1: todos. Sí, de, de chupar de nuestro dinero.
2: Sí, 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 no, no, que sí, que sí, que sí. Estaban encantados de haberse conocido todos. Qué triste, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo, mira, eh, la verdad, mmm, solamente se destaca en la prensa hoy, principalmente. ...los desnudos de estos dos... ...de este matrimonio... ...ella en body y en canzoncillos... ...y la verdad... ...el, el discurso, por lo visto... ...o sea, el discurso del chico este... ...de la película de Fresé... ...que es, 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 es lo más interesante... ...pero habría que decirles... ...a todos esos que estaban... ...ay, compungidos por el... ...por lo que dijo... ...este chico compungidos eh, ...y llorosos... ...que esos progres, la gran mayoría progres e hipócritas y farsantes, por cierto, están a favor del aborto y de abortar a esta gente, y de abortar a estos chicos, y de abortar a estos chicos, sí, sí, no les fastidie ustedes, ahora les levantaría, les leva, le va a levantar ampollas de mucha gente que les está diciendo, que les está diciendo que ustedes están en contra de que estos chicos nazcan. Así que no les levante ampollas, hipocritillas, farsantes.
1: Sí, yo no, no vi el discurso ese porque te digo que vi muy poco. Yo sí vi un momentito
2: y vi el discurso de este chico de gafitas, el protagonista de la película que es la, para mí es la mejor, mucho mejor que El Reino. Yo, ¿qué quieres que te diga? Sí, lo oí, oí todo el discurso. Y lo único que vi, porque lo demás lo quité, la verdad es que no, no
3: mucho Yo
1: hay una cosa que sí que esperé un momento para ver, porque me gusta ver los que se han ido, no los que han fallecido y la realización fue pésima respecto a lo que dices es verdad, estos criminales que se sientan ahí encantados de haberse conocido mirándose el ombligo, pavoneándose con nuestro dinero no y viviendo de puta madre que por cierto le escuché a uno decir que esto es una profesión como de ruina no digo pues oye, hay muchos ricos entre vosotros, o sea que de ruina no será pero eh, sí que me llamó la atención no eh, en ese discurso que tú comentas ...que mientras una sociedad puja por el aborto... ...pues estos chicos posiblemente en esa sociedad de los pobres ...no hubieran nacido y son seres humanos maravillosos... ...pero todos aplauden, todos encantan, todos comen, todos llenan... ...todos se van a los hoteles de Sevilla... ...todos se, se, se sienten felices, ensimismados... Sí ...de tenerse uno al lado del otro... ...y de irse por la noche a la cama... ...y están todos más felices que un chocho... ...y esto es lo que es el cine español... ...y luego claro, faltan los espectadores... ...porque después de ver eso la gente desde luego no va al cine, y es que no gustan las películas españolas. Bueno, sí quiero comentar una cosa, y es que en cuanto a ese capítulo en que cada, o desde hace unos años por lo menos, en los Goyas se recuerda a los que se han ido, la realización fue pésima porque hubo momentos en los que se veía, eh, la cámara enfocaba desde atrás, se veía el escenario, se veía que aparecían los nombres y las fotos de los homenajeados que se han ido durante el 2018, y apenas se apreciaba, la cámara sí se acercaba. Horrorosa fue la realización, salió José Mediavilla de doblaje, salió Mario Dolores Gisper a lo lejos, hombre ya le conocías la foto, así como hubo algunos que, pero muy poquitos, que, que enfocaron, ¿no?, la cámara enfocó, pues, Fulano de Tal y su cara y su foto, ¿no?, su rostro y su foto. La mayoría se veían como la cámara desde lejano al, al escenario, se veía al fondo la pantalla del escenario, entonces se veía una foto, un hombre que no se identificaba, y así, pues, por ejemplo, como en el caso de Maribel Casals, de alguno actor de doblaje más, como he dicho, de José María Villa, de Madrid Gisper, pues me dio mucha pena, la verdad. Una realización pésima, pésima, pero pésima pero pésima no, pésima, y bueno, esto ha costado un dineral, esto no ha recaudado nada, porque siempre estamos con lo mismo, ahora vamos a escuchar a Roberto Centeno, lo que estamos haciendo nosotros, que así va el paro y así va la sociedad española, lo que estamos haciendo enchufando a los nuestros, esto no da ningún beneficio, El único beneficio, esto es como el festival del cine, porque todos van gratis, no se gastan un céntimo de euro de su bolsillo, van a hoteles que pagamos todos, comen de puturru de foie que pagamos todos, van a sitios que pagamos todos, gastan de lo que pagamos todos, y ellos no gastan nada. Porque si he visto, y perdona, termino, más tarrapastrosos, agarrados, usureros, miserables, mezquinos, y ruines, y vividores, y chupópteros, que los actores no he visto nunca nadie.
2: Y luego, y luego, tiene la desvergüenza... La desvergüenza del director, de que lo pagamos todos y, tenga, y es el desvergonzado de director eh, poner el dedo en la llaga en el dedo y señalando el que tiene que venir y el que no tiene que venir a ver o eh, estar en el festival. En fin, solamente indeseables progres hacen eso, con el dinero de todos los ciudadanos. Sí, y es que hay que recordárselo constantemente porque parece ser, parece ser que están encantados de haberse conocido estos caraduras y sinvergüenzas inmorales y miren ustedes si hay problemas en la profesión en todas las profesiones hay problemas y hay paro y la gente tiene que comer también así que ustedes si no luchan por lo suyo a mí me importa muy poco y un pito así de claro y ustedes consienten y toleran que estén constantemente los mismos caraduras millonarios de, de actores es su problema así de claro, ¿no les llaman? pues mire, ¿quién quieren que les digan? yo comprendo que hay actores muy buenos por ahí que es, efectivamente es verdad, tiraos tiraos, y están siempre los mismos caraduras de haberse conocido y los grandes pelotas en la profesión esa es la realidad, y no lo quieren decir ustedes claramente porque realmente viene el progre de turno sin vergüenza que a ustedes les echan de lado porque no covulgan con la idea izquierdosa más basurera que hay
1: Mira, eh, cuando se meten con... Yo te digo una cosa. Hay actores, muchos, de verdad, que eh, se esfuerzan, que buscan teatro, que buscan cine, que buscan mmm, un motivo experimental para poder desarrollar su actividad, su, mmm, vender su fuerza de trabajo, y que verdaderamente merecen todo un elogio, ¿no? Y no son de ningún partido. Pero cuando yo ya veo y escucho hacer gracias contra este u otro partido, yo siempre les digo, ¿no?, los de ese partido también te van a ver a ver las películas, o son potenciales de espectadores para ir a ver las películas, ¿no? Pero como estos ya, pues como viven del pelotillo de poner el culo, de, 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 de snifar de mierda, de juntarse entre ellos y reconocerse como los más maravillosos seres del mundo y mirarse el ombligo y el chichi, pues lógicamente... Perdón, termino, perdón.
3: Hay un
2: actor que critica un poquito lo hunden de la norma, progre, basureta,
1: lo tiran ya, pero bueno es que, realmente
2: es que 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 ellos nada,
1: quiero terminar, no, todo por favor el de todo el mundo. bueno, cuando entonces, hunden, bueno, el, el lo caso lo es ese, ¿no? que mientras ellos, ves, se me ha cortado el, el argumento, pero bueno mientras ellos realmente, o sea, están viviendo mejor que nadie, hay actores que se lo ocurran ¿no? y nunca he comprendido esa manía que tienen de descatalogar a este partido político al otro porque realmente al final es que a ellos les da igual, porque siguen cobrando la subvención y viviendo de poner el culo, el chichi, y lo que tengan que poner esta gentuza en el mundo del espectáculo para sacar subvenciones. Pero vuelvo a citar que me llamó la atención eh, aquel uno de los no sé quién fue que dijo que esta profesión es que, en fin, como una ruina, no me acuerdo qué frase utilizó, pero dando a entender que esto es, pues bueno, una, una ruina. Una ruina, pues hay muchos ricos entre vosotros, ¿eh? pero muy ricos, eh, pero muy, muy ricos, por cierto, eh, y muy, muy estafadores, que se han llevado la pasta, por cierto, eh, de nuestro país, que corresponde a nosotros, que pagamos los demás, se la han llevado para, para paraísos por ahí, eh, no tienen vergüenza ni la han conocido, pero bueno, en fin, esta es la vamos a hablar de ella, que estamos hablando de enchufados, Roberto Centeno ha hecho unas declaraciones sobre los 136.200 empleos públicos, y con un 90%, de esos 136.200 que son enchufados políticos de los partidos, últimamente, sobre todo, mucho con la PSOE, ¿no? El coste son 5.300 millones, que, según dice eh, Roberto Centeno, equivalentes a los sueldos del Ejército y la Guardia Civil, que cobran una media del 40% menos que estos golfos, dice que es una auténtica canallada, dice Roberto Centeno. ¿Y ustedes,
0: Última encuesta de evaluación activa del de último trimestre del año ¿eh? se han creado me parece que han sido 36.000 puestos de trabajo pero de ellos 44.000 han sido la legión de enchufados y mangantes que ha metido eh, el, el señor eh, Sánchez Bien, a lo largo de todo el año ha metido 100, se han metido 132.000 los mangantes de Rajoy y los mangantes de este Nada más les voy a dar una cifra para que entiendan ustedes la barbaridad que esto supone. Miren ustedes, los 133.000 enchufados públicos, que no son funcionarios públicos, que el 90% son enchufados públicos, que no sirven para nada ¿eh? y que no dan un palo al agua, nos van a costar 5.300 millones de euros, señoras y señores. ¿Saben ustedes a qué equivale? a los sueldos de las Fuerzas Armadas Españolas que tienen 133.000 efectivos y a la Guardia Civil que tiene setenta y tantos mil. Es decir, estos canallas, Rajoy y Sánchez han metido enchufados públicos que se van a llevar de los presupuestos tanto dinero como lo que sirve para pagar a las Fuerzas Armadas de este país y a la Guardia Civil. ¿Eh? Bueno, verdaderamente, otra, otra pequeña cosa y termino. Dirán ustedes, hombre, son 133.000 y lo que usted nos está diciendo es que entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil hay algo más de mil. Sí, señor, ¿por qué? Porque estos mangantes que han metido cobran un 51% más que los... Eh, que, que, primero que el sector privado. Y, muchis, y un 40% más aproximadamente que lo que cobran la gente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Eso es para que tengan ustedes en cuenta la barbaridad que estos señores han hecho. Y señores del aire, pero ¿cómo no cuentan ustedes esto a los españoles?
1: Bueno, eh, aquí hay un tema que Roberto Centeno está tocando y está la financiación de los partidos políticos. Es decir, cuando los idiotas... Porque vamos a llamar a idiota el que va a votar en España es un idiota. O es un interesado o es un idiota, no hay...
2: Es que es
3: que la...
1: Pero bueno, cuando uno va a votar sabe que... Eh, aunque a Sánchez no lo ha votado nadie, pero a Rajoy sí. Entonces al final pues van a meter a sus enchufados... que Es una manera de financiarse ellos su propio partido. Bueno, pues esta es la situación en... En España, con, con con Roberto Centeno, repetimos, eh, se han creado 136.000 empleos públicos, al contrario de lo que se está destruyendo ahora, que vamos a hablar del paro, que ha salido la encuesta del paro del, del pasado mes, y el 90% son enchufados políticos. Por cierto, hoy María Jiménez también cumple años. ¡Qué bien, María! Vamos a escuchar un momento a María Jiménez.
3: ¡Todo lo Antes ya tú me lo hiciste y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? Ay, no digas, no, no. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. No.
1: Nació en tal día como hoy de 1950, tiene 69 años. Son los momentos también musicales del programa María Jiménez ¿Te gusta María?
2: Bueno, en su día sí me gustaba Bueno
1: Está <risa> un poquillo hoy.
2: Tenía mucho carácter mucho, mucho temperamento Eso es verdad Pero bueno Ella en su estilo Pues gustaba mucho Ahora ya pues está un poquito de decadente
1: Está jubilada ya como se dice <risa> Maduro no descarta una guerra civil en Venezuela, es una de las noticias del día de hoy también. Eh, el pueblo ya está armándose, bueno, está armándose él y los suyos, evidentemente, ¿no? El pueblo no tiene
2: armas. El pueblo no tiene armas.
1: No sé, ya sabemos. Entonces no descarta una guerra civil en Venezuela, noticias seguimos de Venezuela. Así se desprende de esa entrevista al presidente de Venezuela que mantuvo Jordi Evole ¿no? Así que, en fin, además lo dijo tranquilamente aquí, pues estamos armándonos, una guerra civil, y el le sí señor, sí señor, sí señor. Oye, estoy pensando, mira, me ha venido ahora, y sin, sin burla, que qué triste es que he comentado poco, ¿no?, de esos pobrecitos que, bueno, pobrecitos seres humanos maravillosos de la película Ser. qué vergüenza, o sea, y que haya gente que pida que a estos los aborten para que no nazcan, pobrecitos, de verdad, es, es una puta vergüenza. Pero, en España falla todo, y sobre todo la prensa como la prensa no critica, y el que critica ya ves cómo le ponen, pues fíjate cómo andamos algunos, así que nos así nos va bueno Venezuela, esto es lo que se desprende de esa entrevista tenemos la experiencia de 20 años de lucha dijo Maduro, ¿no? cuando fue preguntado expresamente por esa crisis institucional y a dónde realmente podía llegar la misma, así que ya están armando, yo creo que al final va a haber un gran follón, ¿eh?
2: bueno, es que, a ver, el, el gorila rojo eh, se va a ir como llegó, como llegó, matando, tristemente, matando, y matando al pueblo porque no tiene armas, no sé con quién pretende tener una guerra, porque a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, no hay ninguna guerra de nada, es que si tú la quieres poner en la balanza con la guerra española no tiene nada que ver, porque el pueblo no está armado, no está armado, Así de claro. Así que no sé con quién pretende tener una guerra. Simplemente usted va a tener una guerra fratricida en matar al ciudadano que ya ha matado bastantes y asesinado a bastantes ciudadanos. Y no va a poder matar muchísimos porque realmente hay más de tres millones de venezolanos fuera de Venezuela. Más de tres millones. En Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos y en algunos países europeos también. ¿Qué quiere que le diga? O sea, se va a cargar a la gente más humilde, más humilde, más humilde que tiene Venezuela, que realmente es la gente más pobre pues la que se ha podido tener que quedar. Algunos que han podido tener un poquillo de dinero se han ido, se han ido así de claro. Usted va a matar de verdad. Es que triste, que triste que un país de los de verdad, de los más ricos del mundo porque es así, no lo digo de broma de los más ricos del mundo por las reservas petroleras que tiene por las reservas de oro que tiene por las reservas de gas que tiene, o las reservas de corte que tiene, etcétera, etcétera. Un país de los... no, yo creo que yo diría hoy por hoy el más rico del mundo, francamente, esté en manos de tiranos, de asesinos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y dónde anda Zapatero? No olvides que hay que citar siempre al hablar de Venezuela a Zapatero, a Podemitas, etcétera.
2: ...del asesoramiento de todo lo que está ocurriendo en Venezuela... ...y hay que
1: ponerle... ...no, no, pero no crimen, solamente él, ¿eh? el
2: más criminal... ...no, no, 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 no... ...Podemos apoyar ha a hacer sus cosas...
1: ...pero es este que es que muy es peligroso... Todavía, este es un todavía. sinvergüenza integral... ...bueno, las principales potencias de la comunidad económica... ...reconocen hoy lunes... ...a Juan Guaidó... ...mientras Maduro moviliza a sus milicias... ...armadas en Venezuela... ...noticia, pues, de hoy... ...que traemos, ¿no? ...esperamos de verdad la caída de Maduro... Deseamos que no haya víctimas, no sabemos, ¿no? Y cuando oigo lo de convocar elecciones, es pues que me, me da una risa en el peor de los sentidos, que para qué les voy a contar. Y hoy hay bastantes noticias de Venezuela. La pregunta que nos hemos hecho en el resumen de noticias... ¿Quiénes son, queridos oyentes, oyentes nuestros... Los mercenarios rusos que protegen a Nicolás Maduro? Una supuesta llegada de un centenar de mercenarios rusos a Venezuela... Como protección de Maduro... Que encendió las alarmas a nivel internacional... Y además revela una sensación de inseguridad... Que el mandatario y su cúpula experimentan, ¿no? En fin, veremos eh, lo que ocurre pero es una de las noticias que también saltaron a la información y que a la hora de la verdad, pues, implica quién está metido en este conflicto. Y también, a miro lo de los mercenarios, que está hecho un poco en previsión de que pueda haber disecciones eh, en el ejército. No, ya las hay, sí,
2: no, ya las hay, ya las hay, sí, sí, han desertado unos cuantos, eh. Bueno, en, en Venezuela hay que decir muy claro, desde Chávez, que está gran parte de la inteligencia cubana, cizaneando, fastidiando asesorando para el mal y eso es así y se sabe que hay una parte del ejército cubano allí, no es que sea muy grande pero hay están los chinos los chinos que tristemente gran parte del, del petróleo público venezolano lo, re, lo, lo, lo revende principalmente a Cuba y a ciertos países de la, del contorno bolivariano que es Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Y gran parte de ese petróleo nacional, si sí es verdad, que compra también mucho Estados Unidos, es uno de los mayores eh, compradores del petróleo venezolano, y es verdad, no lo voy a discutir porque es así, ¿eh? por eso él quería entrevistarse con Trump, hay que decir muy claro y muy alto que mucho hablamos de Estados Unidos, pero este adora... El señor Maduro Dora tran, está, ha estado pidiéndole 55.000 veces entrevistas, eso es así, no es mentira, es que a mí me, me, me fastidia, ¿no? Y luego, muchos millonarios, están viviendo en Estados Unidos, una de las que están viviendo en Estados Unidos, la multimillonaria hija de Chávez, está viviendo allí, tienen en el banco, bancos determinados de Venezuela, mucho dinero, la hija. De Chávez, eso es así, y no es mentira, a mí me, a mí me, me sorprende, ¿no? Porque cuando hablan de, 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 de Estados Unidos, porque oh, 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 se quiere quedar con esto, con otro, si, si no se va a quedar con nada, si es que a la hora de la verdad no tienen nada, porque a la hora de la verdad están en manos de todos estos. Además hay un contrato, hay un contrato que la, la, lo ha brindado muy bien los chinos, pero que muy bien lo han brindado los chinos. Por lo tanto, duro mucho que van a tener una grandísima pelea, para que realmente tú puedas desechar ese contrato con los chinos el que llegue, el que llegue. Así de claro. Esto no se habla porque no interesa hablar. Interesa porque Estados Unidos, porque Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre, porque Estados Unidos va como siempre. No, no, miren, miren, la progresía siempre está igual. Pero lo que no hablan es de todo esto, de los mercenarios rusos que han puesto eh, en alerta a Estados Unidos, precisamente, y no quieren convertir a una venezuela... Cubana realmente destrozada porque mira cómo está Cuba ahora ha pasado lo que ha pasado y a los pobres cubanos están durmiendo en la calle y no tienen ni para comer después de lo que les ha pasado es verdad, el tiempo ha sido un gran traidor pero un gran traidor que le ha, pu le ha puesto al régimen revolucionario a la altura del Betún ¿cómo está Cuba ahora?
1: bueno pues vamos con Nuria Borrás misteriosa desaparición y misteriosa muerte canción de Venezuela que lleva la luz y el aroma de la piel y de las gentes de maravillosas gentes de aquel país desde aquí desde Urdín y Ratía, France estamos con todos vosotros y seremos los primeros o uno de los primeros, vamos a no ser tampoco tan arrogantes en pedir las cuentas de Zapatero, del criminal Zapatero de los criminales de Podemos, del criminal Évole, de la criminal Sexta y de toda esta gentuza que ha colaborado en machacar, que no es ninguna broma y es verdad, al pueblo de Venezuela. ¡Viva siempre Venezuela! ¡Viva Venezuela libre! ¡Fuera los tiranos! ¡Fuera Zapatero! Uno de los seres más inmundos que hay en la política, bueno, no sé decir de la política, que hay en los enredos europeos. Bueno, pues es un caso también extraño y misterioso. Últimamente nos estamos encontrando con muchos casos de ellos. Una profesora de 39 años desaparecida en Lleida y que ha aparecido muerta. A mí, Yuli, me ha recordado a este caso de estas tres mujeres de, del norte, ¿te acuerdas? De Asturias, sí. De Asturias. Una fue asesinada, según dicen, por un señor, nunca hemos vuelto. Sí. Otra apareció muerta, y no sabemos nada, ahogada. Y la otra no ha aparecido nunca, ¿no? Que decía Zoido, ¿has entendido algo? Bueno. Pues decía Zoido eso como diciendo que que lo más parecido era pues eso Mariano era Ochoa Lo entrar parecido Andal, era que
2: como tenían cuarenta y algo de años pues estarían un poquito cansados de la vida y que ellas pues se habrán ido a hacer sus sus correrías eh, por eso eh, como no eran unos crías por
1: eso pues, decía eran Cid los
2: jóvenes pues, pues eran sí. no y no tienen
1: nada y, que, y no y a mí me extrañó porque en dos casos apareció el coche la documentación de dentro de una cosa y decía decías Ochoa 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 un cien de cien verdoso bueno de lo que era el régimen de, de Rajoy también no bueno, pues dicen que tuvo un accidente con su coche y se cayó a un canal, ¿no? Los mosos de escuadra y los bomberos de la Generalitat encontraban ayer el cuerpo de Nuria Borrás, esa profesora desaparecida desde el pasado viernes en Lleida, ¿no? El cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en un canal y los primeros indicios dicen que quizá fue un accidente, ¿no? Dice que salió a cenar y de fiesta con unos amigos el viernes, después se despidió, cogió el coche, intentaba regresar a casa y nunca más se supo de ella hasta que, bueno, ha aparecido su cuerpo sí.
2: su marido denunció sí. Sí.
1: entonces según apunta el diario de Lleida, el Jaida Diary, la mujer se habría precipitado con su coche al canal de Seros y las primeras hipótesis hablarían de un accidente según se recogen algunos medios de comunicación la desaparición fue denunciada por su marido, tenía dos hijas ...y desde ese momento se organizó una serie de redadas por todo el territorio. Es una de las noticias que nosotros hoy hemos traído... ...esta misteriosa muerte de, de esta mujer, de la señora Borras, de Nuria Borrás. Eh, eh, la cena del pasado viernes parece ser que se alargó más de lo previsto... ...después fueron a una sala que se llama Sala Manolita para acabar allí la fiesta... Y a las cuatro de la madrugada, cuando todos se despidieron, Nuria también lo hizo, tenía que conducir unos veinte kilómetros hasta Les Borges Blanques, el pueblo en el que vivía. A quinientos metros de la discoteca se perdió la señal de su móvil y no la volvieron nunca más a ver. Nuria Borras tenía treinta y cuatro años, fue hallada muerta en el interior, como hemos dicho de su vehículo, un Volvo XC-60 blanco, que apareció sumergido en el interior del canal de Serós en el municipio de Albaterrec, eh, falta saber el motivo de su fallecimiento, pero el caso, pues dicho así, dices bueno pues una fiesta, pues eh, cogió el coche, oye perdió el control, se cayó no al canal no, pero es un caso lleno de incógnitas no. Eh, la primera de todas ya empezamos ya con los que nunca sabremos nada no, porque al final estos casos de mujeres que desaparecen o de mujeres que aparecen muertas, eh, eh, estos casos mira o de niños que hemos tocado últimamente por cierto, eh, los padres de la profesora de Laura, eh, que murió también, ahora han sacado un comunicado, ahora no, ahora no, ya lo dijimos aquí. A ver,
2: acaba de, acaban de matarla, como sí, quien bueno,
1: dice. No, no quiero, Bueno, no vamos a cortar esto luego, si quieres, lo comentamos, pero ahora han sacado un comunicado diciendo lo que muchos periodistas hemos comentado, que ha sido un desastre todo. Y le dijimos, ¿y la familia no sabe protestar? Lo decíamos aquí. Bueno... Pero sin interrumpir, bueno, sin interrumpir, bueno, el caso es que, perdón, ha sido culpa mía, ¿no? Eh, ¿Qué hacía allí el coche de la profesora, no? Eh, no solo dentro del canal, sino en la zona, ¿no? Porque además eh, hay una cosa que dice, bueno, pues mira, hubo una fiesta, o una discoteca... ...había 20 kilómetros a su casa... ...y oye, mira, pues tuvo un accidente en el camino... ...pero es que realmente no es el trayecto habitual para volver a casa, ¿no? El itinerario lógico era coger la carretera nacional... Pero no se sabe por qué, Nuria Borras, casada, madre de un niño de cinco años y de una niña de tres, fue por un camino secundario con pistas de tierra. Y esto sí que es raro. Porque cuando uno, mira, todos hemos ido de fiesta, todos hemos bebido un poco, todos hemos disfrutado, o aunque no hayas bebido, estás cansado, que estás algo que son las tantas de la madrugada, y uno coge el coche y va por el camino más corto a su casa. Yo, sí.
2: Tendría que conocer perfectamente.
1: No, no, yo voy por la carretera, eh, el itinerario lógico de la, de la, de la carretera nacional. Donde
3: va a su casa? claro.
1: La gran pregunta es que, porque esto apareció, el vehículo, un Volvo XC60 blanco, apareció sumergido en el canal de Serós, en un municipio de Albatarrec entonces bueno, ahora hay que hacer la autopsia. Que yo últimamente de las autopsias en España no me fío de ninguna, porque te pueden dar que murió hace un año, como que todavía no ha muerto, como que realmente ha muerto, porque le cayó un rayo, no, pues. No, no, las. las... No bien, pues no, últimamente no, no dan una. No
2: no no, sí dan, si sí dan, si sí dan, sí dan todas. Lo que pasa que otra cosa es que la policía los manipule. En este caso la, los mozos y en nosotros la Guardia Civil. O sea que no, las dan perfectamente, compañero. No, 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 las dan perfectamente. Lo que pasa que otra cosa es que las manipulen y no quieran realmente decir real, a qué hora ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Yo para eso yo creo que, que no es cierto, no es cierto. Y es más, cuando se dan mal las autopsias, eh, esas personas tienen una buena bronca por el por el jefe. ¿eh? O sea que aquí no. No, otra cosa es que las manipulen porque no les interesa...
1: No, pues a eso me refería yo, ya sé que las autorsias son buenas, lo no han sido siempre, vamos. Solo faltaría que después de, la, de las EPAS y de las, de las... Aquí las manipularán
2: los mosos
3: como siempre.
1: Que las manipulaciones que hacen de las encuestas también... Las... Pero bueno, en España cualquier cosa, desde el 11 M puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues fueron a cenar, fueron a casa Manolita, sala Manolita, acabaron la fiesta y a las 4 de la mañana, que estás no te iba a decir bebido, porque no lo sé si bebió, pero cansado, seguro que estás cansado, bueno, pues cuando todos se despiden, 20 kilómetros hasta Les Borges Blanques, que es el pueblo en el que vivía, y vas por la carretera nacional. Entonces, a 500 metros de la discoteca, como hemos dicho, eh, a 500 metros se perdió la señal, y dices, bueno, ¿y qué hace fuera de la carretera nacional? Porque cansada a las 4 de la mañana, a 20 kilómetros, en el Volvo, oye, yeah. y aquí se ha traído un Volvo, chup, va, pim, pam, llegas, fuera. Llegas en...
2: En un cuarto de hora o
1: menos. En un cuarto de hora o menos. Entonces, de repente, claro, apareció su vehículo sumergido en un canal en un municipio de Albaterrec y, y realmente, bueno, a, un, a sabiendas eh, de conocer el motivo de su fallecimiento, la autopsia lo, lo dirá, ¿no? ¿Y qué hacía allí el coche de la profesora? ¿En un canal? ¿En esa zona? Que no es el trayecto, como hemos comentado habitual, que Nuria haría para volver a su casa, ¿no? Lo lógico era coger la nacional, pero... Nuria Borras, pues se fue por un camino secundario. Entonces, a la espera de, de saber qué ha pasado, que yo ya te voy diciendo, querido oyente, que no se va a saber, ya te digo yo que no se va a saber. O sea, no sé qué ocurre, pero nunca sabemos nada al final. No sabemos nada. Entonces dices, oye, ¿y por qué esta señora que tenía 20 kilómetros por la nacional para llegar a su casa se ha ido por un canal secundario, por un camino secundario, ha caído en un canal? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? No, Pues nunca sabremos. Ya te lo voy diciendo que nunca sabremos. Lo que sí parece claro es que se trata de una desaparición fortuita. Pues no sé. Pues qué raro. Digo yo, pues qué raro. O sea, fortuito, fortuito es que yo voy por la N1... ...y tengo un problema... ...porque voy a mi casa, cansado... ...y tengo un problema, es algo fortuito... ...pero si yo me voy por un camino que no es el mío... ...y a las 4 de la mañana que estoy cansadísimo... ...y, y tengo un accidente y aparezco en un canal... ...¿qué pasa aquí? Eso es fortuito no tiene nada... ...fortuito es pues una cosa eventual... ...en un camino habitual también, ¿no? Bueno, pues parece ser que no hay signos de violencia... ...ni dentro del vehículo, ni en la persona fallecida... ...nada que pudiera prever un asalto... ...sin embargo, bueno, pues habrá que ver la autopsia... ...pero como ya te digo que, en fin, no... ...yo de las autopsias no no me creo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay hay en la prensa hoy toda una cronología... ...se da toda una cronología de la última noche de la profesora... ...que ya hemos dicho... ...a las cuatro de la mañana se despidieron... ...nunca volví a su casa... ...el misterio empieza ahí... ...cuando la señal del teléfono se pierde a tan solo medio kilómetro del último lugar en la que la vieron con vida. Es decir, que en la discoteca esta en la que estuvieron... Pero la señal del móvil se pierde casualmente, es sí. decir, ella cogió el coche y a medio kilómetro, no más, o sea, a medio kilómetro del último lugar, es decir, de la discoteca, pues se pierde la señal de, del móvil, ¿no? Entonces, bueno, su marido ya pues se preocupó, eh, no cogía el teléfono... ...avisó a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? En las tareas de búsqueda han participado miembros de la ARRO de los Mossos de Escuadra... ...dos helicópteros, dotaciones de bomberos... ...y una de las primeras hipótesis pasaba por los canales que discurren... ...por las zonas hortícolas del entorno de Lleida, ¿no? El canal de Seros, por ejemplo, llevaba el caudal casi al máximo, ¿no? Por este motivo se optó por cerrar la compuerta que lo abastece... ...para provocar que dicho caudal menguara y facilitara la búsqueda si es que eh, el vehículo se encontraba ahí. Bueno, pues eh, el coche estaba sumergido en el canal y no solo corresponde con su desaparición, eh, ha sido identificado gracias a la matrícula, entonces se encontraba el cuerpo de una persona fallecida, que era Nuria Borras Cuadrat, y, y nacida en, Castel, en un municipio, en Casteldans, residía en Esborges Blanques, y la verdad es que es una muerte muy misteriosa, el camino natural para ir desde Lleida, o desde la discoteca, a les Borges Blanks, es un trayecto de media hora a través de la N1-240. Hay otras formas de llegar, pero todas son carreteras secundarias y pistas de tierra. A mí a las cuatro de la mañana, cansado, después de una discoteca, no me voy a meter por carreteras secundarias, digo yo, no sé. No,
2: no, que sí, que sí, que sí que Es raro, ¿no? Es raro, es raro, es raro, sí, no, es muy raro, es muy raro. La verdad es rarísimo, sí, 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 es que de verdad es que últimamente es una pasada, es una pasada, es una pasada estas muertes de realmente violentas que, es, que está habiendo, compañero, la verdad. No lo sé, ¿eh? Eh, investiguen los homosos, que para eso, hombre, claro, lo que le pasa es que habrá cogido la declaración a todos sus compañeros con los que estuvo la chica esta, claro, es lógico que no, las mira, declaraciones... Hay
1: una cosa claro, que, sí, si tú sí, eres de la zona, sí, sí, no. hay una cosa que yo, bueno, tengo una información al respecto... Tú tienes, para ir desde el Camino Natural de Lleida, de la discoteca, a Le Borges Blanques, es la N1-240, ¿no? La N nacional, perdón, 240, ¿no? Pero las carreteras secundarias, además, son carreteras muy peligrosas, porque hay... En estas noches invernales hay mucha niebla, ¿no? Eh, porque, y es verdad, Lleida es un territorio con mucha niebla, ¿no? La boira es casi un elemento identitario de esta zona y complica la, la boira, la niebla, ¿no? Y complica mucho la visibilidad, incluso durante el día, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en estas carreteras, ¿no? Los investigadores creen, salvo lo que diga la autopsia, que se trató de un accidente. Pero el problema, claro, que un accidente, pues en principio será... Tampoco hay que ser un sabio para decir que un coche cuando se calla a un río o a un canal, pues ha tenido un accidente. Oye, pues sí que
2: también se haya despistado ella y la verdad se haya... ¿Qué hacía por ahí? Pero el
1: problema no es ese. Pero el problema es que eh, nadie explica por qué Nuria se desvió por una carretera peligrosa, por una carretera donde las noches invernales hay mucha niebla, la boira, ¿no? Y, y nadie sabe por qué se decidió o por qué ella decidió desviarse de la ruta habitual para volver a su casa precisamente cuando iba sola. O sea, no no tiene sentido que yo no le encuentro, yo tengo una explicación, pero es una cosa muy personal, es una opinión, esto no es ninguna información, yo creo que iba con otra persona, es que es la única explicación que encuentro, yo no le encuentro, vamos, porque a las cuatro de la mañana, cansado, cansado digo, cuando uno dice cansado, digo cansado, a mí, pues yo a mi casa, yo a veces que he salido por la noche, y coges el coche y dices, bueno, a ver, voy de aquí a aquí, pues vas por tu camino habitual y por el camino más seguro. Y cuidado que es peligrosa también la carretera, aunque sea la N, la Nacional, a las 4 de la mañana
2: vuelvo a decir, los amigos, cada uno cogería su... Yo supongo su coche, si tenía, o vivía en la zona, o vivía por allí, pero de todas formas, vuelvo a decir, los mozos habrán cogido declaración a todas las personas con las que estuvo esta chica, claro, es que, eh, compañero, es que eso... eso tiene que, que investigarlo y a, y a ver qué es lo que realmente ha pasado a esta a esta madre puede, de familia,
1: porque es muy Puede triste, haber ocurrido que que otra cosa. A
2: dos, a dos niños tan pequeños.
1: Puede haber ocurrido otra cosa, que es muy habitual, que... ...hubiera bebido algo... ...lo cual es normal... ...y que eh, buscara carreteras secundarias... ...por si acaso en esa zona... ...hay un control de alcoholemia... ...puede ser... ...y entonces, bueno, pues... Eh, ...circulaba por pistas con niebla... ...perdió el control... ...puede ser, es decir... ...desde luego es muy raro... ...pero algo algo le obligó... ...yo he pensado ahora también, ¿no?... ...pues puede ser que iba con otra persona... ...que pues igual iba a llevar a otra persona a otro sitio... van por otro camino, no lo sé que tenía miedo a los controles de carretera, que también puede ser, y me meto por aquí, por lo que sea, había mucha niebla y, y se complicó la cosa. Bueno, pues esto es lo que, lo que hago. Una cosita más.
2: Hombre, ahí tiene que, vuelvo a decir, coger huellas, si es que se pueden coger huellas del coche, a ver si había una, una segunda persona con ella. Y no sé, eso son cosas que... Pff, <risa> El problema del agua es que eh, quita bastante las huellas de, de, de que pudiera ir otra persona con ella. Es que eso son cosas que lo tiene que llevar una investigación, tiene que llevarlo la, los mozos y a ver qué es lo que realmente aclaran. La verdad es que vuelvo a decir, es muy triste que pues eso que unos niños tan pequeñitos pues hayan quedado sin su madre y lo lo, lo más principal y lo más fundamental la cabeza de la de la de la de, de, la, de la casa no de, que es la madre la verdad es muy triste la verdad sinceramente qué quieres que te diga compañero
1: ahora ya te digo que evidentemente yo digo estás cansado cuando poco pero todos hemos salido de, de noche por ahí y un poquito se bebe y todos hemos cogido un coche y ahora se puede decir porque ya ha pasado el tiempo y ha prescrito como decía aquel pero todos hemos intentado volver eh, lo más eh, lo más rectamente posible y, y puede ser también que tengan miedo, pues cojan una carretera secundaria por tema de controles y tal, ¿no? Bueno, pues eh, también hay noticias, pertenece, bueno, como anécdota, ¿no? A Barcelona en Comú, eh, Cataluña en Comú, pertenece a esta chica. Y bueno, con este sistema que hoy nos acompaña de Venezuela, apoyando siempre a esta Venezuela libre, continuamos el programa con el paro en España que ya se veía. Se preveía y se veía. Bueno, pues... Lo dijimos en este programa y como siempre decimos, por desgracia, ojalá ojalá nos equivocáramos, eh, el primer mes de la subida del salario mínimo interprofesional iba a traer problemas. Ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Hombre, claro, es que mira, eh, hemos hablado, precisamente hemos dado la noticia de Roberto Centeno, de lo que los partidos políticos crean con el dinero de todos. Hemos hablado de lo que el mundo del cine hace con el dinero de todos. Pero claro, generar trabajo no. Dinero tampoco. Lo que generan es, pues, vividuría para ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando un, el que tiene que contratar es un empresario y viene un cantamañanas, que es el sucesor de otro, que sucede el 11M, pues, y nos viene diciendo que voy a subir, porque es muy pobre y algunos dicen, y a mí súbeme más, y si subes a 1.200, como dijimos aquí en Francia, el monigote de, el pantano este, el monigote de Soros, de Macron, que ahora dice que quiere hacer un referéndum, pues ojalá que lo hagas y te vayas a freír puñetas, ¿no? Pues sí. Porque lo vas a perder. Pero eh, hablaba de subir el salario. Los voy a subir, pues más paro. Y entonces nosotros en este programa dijimos, más, un, más salario, más paro. ¡Facha! ¡Facha! ¡De Vox! ¿Eh? Antes éramos del PP, ahora somos de Vox. No. Mira, se veía eh, venir.
2: Tienen ustedes? El, el gran fracaso total y absolutamente.
1: Pues mira, en viene. el primer mes con la subida del SMI, ...200.000 empleos destruidos. Y esto es el comienzo. El número de desempleados alcanzó en enero... ...estamos hablando de enero de, de este año... ...de 3.285.761 personas... ...tras aumentar en más de 83.000 personas... ...lo que supone, como tú has comentado al principio del programa... ...el mayor aumento desde el 2014. Además, el primer dato de afiliación a la Seguridad Social... ...que es el dato de los 900 euros... ...y fin de campaña de Navidad... ...muestra una reducción... ...de más de 200.000 ocupados... ...que es la peor cifra... ...desde el año 13... ...desde el 2013... ...y deja la cifra en... ...18.819.300 afiliados... ...esto es lo que ya se preveía... ...claro, porque es que los progres... ...hacen mucho con el dinero de los demás... ...y se compran casoplones... ...con el dinero de los demás y se ponen servicios de guardia con el dinero de los demás. De todo el mundo. Y tienen esclavos con el dinero de los demás. Y los actores se compran las enaguas con el dinero de los demás, no con su trabajo, porque su trabajo, si no fuera por la subvención, no habría trabajo, porque así trabaja cualquiera. Si a mí todos los días me das 5.000 euros, ya verás qué radio hago, pero yo no genero riqueza, me llevo dinero de todos. bueno Pues el caso es que, este es el tema, por sexo y comunidades, eh, bueno, pues tengo aquí unos datos, el aumento en todas las comunidades autónomas, hubo aumento sobre todo en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana. Fíjate, curiosamente en Andalucía más de casi 20.000 parados, curiosamente ¿dónde ha habido elecciones ahora?
2: Pues sí, ha habido elecciones ahora y sí. la verdad es que lógicamente acaban de empezar estos, pero la verdad, a ver, en vez de hacer un planteamiento como hay que hacerlo... Y no espantar realmente al que quiera invertir, al que quiera invertir y poner una empresa. Eh, en vez de realmente preocuparse de eso, de lo, que están, de lo que se preocupa el gobierno, porque es lo único que se preocupa, es de tener más funcionarios. Eh, el gobierno y las autonomías.
1: Porque tan responsable No son funcionarios, son enchufados directos, que es distinto. Porque funcionarios es una carrera y tal. Cobran más, ya hemos dicho, lo ha dicho Roberto Centeno. Cobran un 50% más que en el sector, eh, que en, en el sector eh, privado. Pero no, son, son enchufados directamente de los partidos, sí, 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 que es sí, distinto. Sí, sí, sí,
2: sí, que en vez de realmente, en, en vez de espantar a las empresas para que inviertan realmente y crear empleo, porque son los que crean empleo, no ustedes. Ustedes crean más, 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 más pobres, crean ustedes. Ustedes lo que crean son más pobres. Y la prueba está que el primer mes el primer mes, qué fracaso el primer mes del 2019, qué fracaso total y absolutamente que a algunos se les llenaba la boca de agua tontorrona, la boca de tontos porque hay que decir que es así, y de estúpidos eh, que realmente no, y 1200 también como realmente propuso la progresía basureta vasca ¿lo va a pagar usted? ¿basureta progresía vasca, vividora, trinconera ¿lo va a pagar usted? no, ¿verdad? ¿Usted ya paga los impuestos como debe de pagarlos? ¿De verdad? ¿Ya los paga usted? No. Pues entonces, no proponga 1.200 euros porque usted... Ya me gustaría saber qué, qué, qué impuestos paga usted.
1: Pues fíjate, hoy tenemos la noticia, para que veas aquí. Hoy tenemos dos noticias a propósito del tema, el tema del candidato del Pepu. Eh, el candidato del Pepu, que le llamo el candidato del Pepu, ¿no? que le toca la lotería como a Carlos Fabra, o esa otra información, sí, que hemos dado de que Calviño guarda casi medio millón de euros en efectivo no eh, en una sociedad, ninguno, claro, o sea ellos además Calviño, cuidado, Calviño es una sabia en esto de de, de la prestidigitación de, del dinero, cuidado, eh ella y, y su marido, o sea que no, no tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, pues el par aumentado en enero 83.000, eh, 464 personas con respecto a diciembre El padre de Pablo Ibar, bueno, pues dicen que tienen que buscar un culpable Y se habla hoy de Madrid, ¿no? Pues Madrid, bueno, desde luego Pepú nada Pepú y Fabra y la lotería, eso nada Parece ser que según el último sondeo eh, de NC Report Para la razón el PP sería segunda fuerza con 14 concejales Carmena ganaría pero solo con 16 a mí me resulta increíble que pueda ganar Carmena en Madrid, sinceramente, me resulta increíble, pero bueno, de todas maneras... No me lo creo,
2: sinceramente te vuelvo a decir que yo no me lo creo.
1: No, yo tampoco, no, yo es que no, no me lo creo, pero bueno, hab hablaban de que Manuela Carmena ganaría eh, 16 concejales, 14 sacaría el PP, pero que podría haber, por su parte el PSOE estaría en la baja, obtendría un concejal menos que en los pasados comicios, ocho ediles y el 13,2% de los votos e irrumpiría eh, Vox con, un, eh, con seis ediles y un 10,9% eh, de los votos. Parece que podría haber un apoyo de Ciudadanos Vox al Partido Popular y sería alcalde del Partido Popular. De todas maneras, esta señora tiene setenta y tantos años, tendrá ciento veinticinco cuando se acabe la legislatura, o sea, yo sinceramente, no sé, o sea, pero de todas maneras, eh, Madrid pues se ha quedado en... Por
2: lo que palpo, te a decir, yo creo que no,
1: yo creo que va, yo creo que no, eh. Yo creo, mira, te voy a decir yo, te voy a decir una cosa. Yo
2: no digo que vaya a tener malos resultados, pero que va a ganar...
1: No, yo creo que tampoco, pero bueno, es una de las noticias. Martínez Almeida podría ser el alcalde de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que es el portavoz hoy, por cierto, del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es otra de las informaciones que damos hoy. El tema de Pablo Ibar, ya lo hemos dicho. Eh, bueno, ese mozo de escuadra que dijo, la República no existe, idiota, se libra de ser expedientado. Hemos tenido otro no, fin de si no semana... No ¿Ser
2: expedientado lo que dijo es verdad? Es
1: verdad, no existe. De la semana hemos tenido un, otra vez fuertes enfrentamientos en la plaza de la República de París y en algunas ciudades de Francia con los Gilles Jones. Ahora este quiere hacer un referéndum que yo no le creo nada, porque no, no me parece más que un enredador también este Macron pero desde luego en un referéndum no tiene nada que hacer, este hombre, este sale, este no va a acabar la legislatura, es imposible. Ya venimos comentando eh, lunes tras lunes aquí durante muchos, eh, ya 12 jornadas, que los gilets lo van a tumbar, eso es, es evidente para mí.
2: Bueno, es que yo creo que lo ha dicho con la boca pequeña, sinceramente, lo del referéndum, pienso que no lo va a convocar, Compañero, yo pienso que no lo va a convocar. yo esa es, esa es mi intuición, que lo ha dicho con la boca pequeña, sinceramente, porque, re, porque sabe perfectamente de antemano que lo va a perder. Yo particularmente, ¿eh? yo no sé lo que pensarás tu compañero, pero desde luego mi intuición me dice que lo ha dicho con la boca pequeña y re, eh, eh, calmar un poco a, a los eh, chalecos amarillos en este caso para que me entienda la gente eh, en español y, y sinceramente que quieres que te diga, ¿Eh? para que eh, no la monten sábado tras sábado. Y esa es la verdad, y yo particularmente creo que no va a convocar ningún referéndum, ni mucho menos no se atreve porque sabe perfectamente que de antemano lo tiene perdido. Lo sabe perfectamente. ¿Qué quieres que te diga, compañero? No sé lo que opinarás tú, ¿eh? pero esa es mi opinión, desde luego. Esa es mi modesta opinión, eso es lo que yo creo que es así. Sí,
1: pero también yo creo una cosa, que prometió la subida más paro del salario mínimo, sí. y prometió que prometió prometiendo... Pero los gilets llevan 12 jornadas y a pesar de que los periodistas en Francia, gran parte de ellos, dicen Oye, cada vez menos, ¿eh? Hoy menos. Y estás viendo como hay una bronca monumental en la calle que dura más horas, que es cada vez más violenta y agresiva. Hoy menos, ¿eh? Menos, menos, menos.
2: Lo que les pasa a los periodistas franceses que sacan siempre mucho, mucho, mucho experto y mucho, mucho experti hablando de esto, pero lo que no quieren reconocer los periodistas y los que realmente eh, sacan en las tertulias es que realmente el ciudadano francés no quiere esas reformas tan violentas y tan agresivas que quiere hacer. Es que eso es lo que no quieren analizar. Y yo hasta cierto punto, vuelvo a decir, comprendo a los trabajadores que lo poquito que se ha eh, que realmente se ha conseguido en el siglo XX pretendan realmente venir el, el político de turno a tirar por la bola de acuerdo que es verdad que, que, que el mundo ha cambiado, es más global, hay mucha competencia, y todo lo que ustedes quieran, pero claro, esas reformas eh, bárbaras y cruel que quieren hacer como, ha hecho, como han hecho en muchos casos en muchas cosas en España, no se puede tolerar y permitir son cosas que realmente han conseguido poquitas, que no son tantas eh, que ha conseguido el trabajador hombre, que quieres que te diga compañero hombre habla, hablan, hablando en castellano puro y duro y en español, en puro y duro, joden mucho así de claro
1: bueno, estamos ya cerrando el programa son las 9, perdón, las 10 y 20 minutos de la mañana eh quiero comentar bueno a propósito de esto de la del, del paro que está registrándose yo es que venimos diciendo en este programa unos datos económicos que un 100% como tenemos del pib como deuda pública y con una situación política comprometida eh, desde que debido a que cada comunidad pues eh, autónoma rema en contra del, del estado central desde que estamos viendo pues eso que tenemos una deuda pública con un despilfarro autonómico, con tanto enchufado, con tanto gasto, con tanto chiringuito, con tanto empleo bancario y precario, ¿no? con tanta vivienda por las nubes, con la gente sin ahorros, con los bancos incluso y las multinacionales recortando plantillas, pues algunos nos llaman agoreros, pero aquí desde luego no es que viene, es que ha llegado ya una crisis enorme encima, por lo menos es lo que yo opino, ¿no? Y como siempre, pues esto es como hacía Zapatero, oye, no pasa nada, con esa cara de tonto que tiene, que cada vez que habla sube el pan, dice, pues, ¿qué ha pasado? Pues no sé, pues no hay crisis, ¿no? Pues mira, empezamos ya, como en el 2007, empezamos a decrecer, empezamos ya lo que no le gusta a los políticos decir, que estamos decreciendo, que tenemos una desaceleración pero que es positiva porque es gran desaceleración y que ya me suena menos negativo porque es positivo y seguimos ya volviendo a la historia del 2007 que algunos que nos escuchan serían unos niños hoy han pasado 12 años pero nos recuerda aquella época de este infame hombre que surgió, que surgió tras el 11M ¿te acuerdas? desaceleración positiva, no hay crisis a mí me huele exactamente lo mismo que hace 12 años
2: pues sí, la verdad es que, es que sí, es que de realmente, como salgan los los papelillos secretos que tiene el CNI por ahí, eh, con el señor que está en la cárcel, la verdad, y si vamos a descubrir realmente, de verdad, de verdad, de verdad, quién estaba detrás del 11M. Oy, 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 oy. Quieren que esos secretos se, se abran, porque realmente se quiere saber qué es lo que pasó en el 11M, eh, hombre, ya se sabe desde luego que estaba Marruecos desde luego metida, estaba claro, eso lo dijimos desde, la, desde siempre, ¿no? pero sinceramente hoy señor Zapatero le vemos en la cárcel a usted, le vemos en la cárcel a usted, no le importará, le deja multimillonaria a la familia, sí, no le importará y usted se, se puede eh, coger un, un, unos buen, un buen bufete de abogados para que le saquen de la cárcel, ¿Eh? pues tiene mucho dinero. De verdad, de verdad, sinceramente, como hable este señor que está en la cárcel y realmente hablen ciertas personas que están en Marruecos, usted le vemos en la trena. Pero bueno, saldrá, saldrá, usted saldrá, porque el bufete de abogados que usted contratará, que se lo puede permitir, por, precisamente por la cantidad de dinero que tiene usted en Andorra a través del banco venezolano con, con la colaboración, de, de, de los ladrones de allí y el dinero que tiene usted en Andorra es mucho y en, el, y en Panamá también
1: Bueno, yo quiero decirle al abogado que yo no estoy para pedir que meta en la cárcel a nadie ni para detener a nadie la prensa, él no se ha debido de enterar pero yo sí sé cuál es mi obligación mi tarea, mi trabajo, mi noble trabajo y mi duro a veces trabajo es contar lo que pasa es informar y es también generar un, un estado de opinión y dar mis opiniones, ¿no? pero jamás decir que lleva de ir uno a la cárcel, o que me alegro, o que realmente fulano mengano tienen que estar detenidos. Esto por un lado, que quede claro. Y por otro lado, dejen en paz a las personas que han fallecido, porque todos hemos tenido, y conforme más años vas cumpliendo, más gente va desapareciendo, gentes que se han ido, ¿no? Gentes buenas, que eran tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, tus familiares, ¿no? Y no se pueden defender. Es muy feo, muy ruin, muy mezquino. Dejen en paz, ¿no? ¿Es algún delito haber conocido a una persona que tenía una vida? Dicen, no, es que decían de él, sí, pero... Y aunque le hubieran condenado, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Eso me transforma a mí en algo? Pregunto, no sé. ¿Me debo de ocultar de algo? Pregunto, no sé. En fin, bueno, pues una situación muy fea. Eh, yo no tengo la culpa de que un señor con otro señor vayan de la mano Pepe Luis a un programa de televisión a poner a parir a una jueza. Yo no tengo la culpa de eso. Si un juez ha denunciado, pues yo tengo que decir pues que haya un juicio justo, que es lo que me corresponde. De contar lo que ha pasado y dar mi opinión. Y a mí, sinceramente, las cosas que se dicen de algunas personas, pues porque a lo mejor resulta que son verdad o son mentira, no lo sé... Pero yo no puedo decir semejantes barbaridades y menos en un programa de televisión. De la mano vamos los dos, ganito, José Luis, Pepe Luis. Pues no, sinceramente no. Y me parece, ya te digo que cuando ahí me recuerda todo esto a cuando nos exponían a los periodistas o a los políticos o a los guardias civiles, a los vecinos de las viviendas, a los amigos, a la vergüenza pública y te sacaban, pues una foto, te ponían un nombre, te apuntaban con el dedo. Se llenaban de oprobio, ¿no? ¿Qué pretenden algunos al exponernos así en la red? Pregunto. Bueno, pues que nadie se meta con mis vecinos, mis amigos, mis familias conocidas de otro tiempo, porque para mí, como para usted, los suyos son sagrados. Así lo digo claramente. Yo es que no entiendo cómo un abogado puede andar por la vida así, sinceramente. Teniendo un caso tan complejo y tan complicado, que desde luego, por este camino, pues se va a dedicar más a defenderse él, que creo que se va a las a sí mismo de los que le han acusado. Claro, porque cuando va, queda de las víctimas, sinceramente sí. Porque yo ya estoy asombrado de todo este tema. De una, de, de una supuesta violación y demás delitos de un señor llamado Cote Cabezudo, y de una defensa que se llevaba de esa supuesta violación, aquí han salido, se venden libros por Navidad, se, se recauda dinero, bueno, se, se, se creen escuelas de abogados, yo alucino, estoy que estoy alucino, sinceramente. Yo estoy, dice, oiga, ¿y las víctimas? Esto es no la empresa de Franco, si no es broma, ¿eh? Oiga, ¿y las víctimas? ¿Y los trabajadores dónde están? Pues no sé, ahora ya todo es menos tal. Pero cuidado con marcar a la gente por la calle, porque eso es muy feo, ...en lo público... ...cuidado con decir cosas inexactas de los demás... ...porque eso no es cierto... ...yo cuando dicen de fulano de mengano que han hecho esto... ...¿qué es lo que será? ...porque cuando hablan de mí digo, pues si no dan una... ...yo de mí puedo hablar y sé lo que he hecho y lo que digo y a lo que me dedico, ¿no? ...es terrible, señor abogado... ...cuando un periodista... ...informa sobre lo que eh, ocurre... ...con un abogado... ...y con un caso... ...es la democracia... ...cuando un periodista es perseguido por un abogado... ...es la dictadura... Así de claro
2: se digan barbaridades que no se ajustan a la realidad y no son ciertas hay mucha gente que realmente por el simple hecho de que no le tienes mucha simpatía dicen auténticas barbaridades auténticas barbaridades que ni se ajustan a la realidad que nunca ha sido que nunca nunca o sea te quedas y dices pero 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 bueno por dios pero qué pero 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 ellos es que cuando te enteras o te has enterado de cosas que esto dices pero bueno pero esta gente está muy mal de la cabeza mejor realmente que esa esa cabeza esa se la pongan en orden, ¿no? Porque yo ahora me entero que yo era todo eso fíjate, fíjate es es, es de verdad, es de verdad que gente que, 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 que deliran no, no, deliran, están muy mal y deliran y deliran, y no se puede, además es que no se pueden inventar barbaridades como dicen algunas personas, porque yo puedo tener no puedo tener simpatía a fulanito perantanito pero no diré nunca que este señor es esto o esta señora es lo otro, porque es que como no lo sé, no sé su vida, no me ha costado no he comido con esa persona no la conozco, la conozco de vista no la conozco, y y yo, oh, tú sabes perfectamente que, eh, eh, que, que conocemos a gente que dicen auténticas barbaridades por el simple hecho de no tenerte simpatía. Oiga, perdone, yo me he acostado con usted. Yo he comido con usted. He estado con usted yo alguna vez. Para que usted me conozca a mí. No, pues entonces no diga, no invente barbaridades. Así de claro. Es que es verdad. A mí, a mí, me, a mí me sorprende la gentuza tan mal de la cabeza que está, que está muy pero, mal de la cabeza.
3: Pero
1: vamos, yo, vamos a ver, que un periodista diga, oiga, a fulano le van a juzgar por esto. Y yo creo que la jueza, si ha escuchado esto, pues la ha denunciado y ya está. Pues ha hecho bien. Si de mí dice eso, te aseguro que la denuncio también. Sea juez, sea periodista, sea del vecino el quinto. Es decir, decir de, de pasar de ahí a decir que yo pido... Que, que no Yo no pido que encarcelen a la jueza y pido que, denuncie, y que denuncien al abogado. Yo no he pedido que denuncie a ningún abogado. He pedido un juicio justo, fíjate por dónde. De todas maneras, yo hay una pregunta que me hago con este hombre... No es normal un abogado en semejante bronca diaria, que incluso él mismo... Porque esto de la red, eh, Dios, soy yo, soy Dios, y todas estas cosas, ¿no? Pues está, está muy bien, pero luego a la hora de la verdad estás más solo que la una, ¿no? Como la actriz aquella de la que comentábamos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo un abogado puede andar así por la calle? Yo no entiendo, sinceramente, yo no entiendo. Con un tema tan serio, tan serio.
2: conocemos abogados y te diría, pues oye, ya este señor es abogado, porque es que no se puede andar así. ¿ya es abogado? porque yo no veo ningún abogado de verdad en la red que ande así no veo a ninguno ¿pero este señor es abogado?
1: en fin yo lo dejo ahí oye cuidado que si dijéramos es un abogado que está pues peliceando sobre una cosa nimia, pero cuidado que tiene un caso supuesto gravísimo, eh. Aunque también lo de la estafa que decíamos y tal, al final hemos descubierto que era que si la seguridad social, que si tal, o sea que tampoco era lo que, lo que está saliendo. Pero bueno, veremos esos graves delitos. Y además cuando yo, por cierto, he pedido la, la, los vídeos para ver... No, no quiero verlos, no tengo ningún morbo especial, pero es que como todo el mundo habla de ellos y nadie los ha visto, pues a ver si existen. Porque hay un tema, cuidado
2: sumario secreto y no se puede
1: pero cuidado que hay un tema que en este programa ahí me supuso un enfrentamiento cuando se escuchó una grabación que creo que la pusimos aquí y en esa grabación pues yo no entendí yo no lo entendí lo siento, os haré corto pero que alguien estaba amenazando de muerte a alguien o sea fulano a mengano a zutano yo no lo entendí me cayó encima una de órdago pues ahora parece que el fiscal ha ampliado la querella por simulación de delito Oye, yo no sé si será verdad, se lo habrá simulado o no, pero yo no lo vi claro desde el primer momento. Oye, hasta mañana, adiós a todas. Mañana el martes y esto es Bélgica, que decía que...
2: Agur, hasta mañana, un abracito, Agur.
1: Viva el pueblo de Venezuela libre. Viva Venezuela. Termina página en blanco lo que los demás callan o pixelan.